0: Då säger vi hjärtligt välkommen till Lars-Erik Lundgren, förvaltare på aktieansvar. Hej Lars. Hej. hej. Du, jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om några aktualiteter som är ganska intressanta. Det ena är placingen i BRF igår som fick aktien att falla. Jag tror det var 9% i slut. och sånt där. Varför tycker du att det är så intressant?
1: Det är väl intressant. BRF är ju lite av ett tillväxtbolag och kanske en ESG-vinnare och jag ska inte säga techbolag men det har ju legat till samma trender Och den har ju gått fantastiskt bra. Det är ju egentligen ingenting fel på bolaget. Det är ett väldigt, väldigt fint bolag. Carrier har varit stor ägare här. Jag tror att man ägde väl 39% någonting. har ju funnits spekulationer kanske svaga i och för sig att man skulle ta över. Men nu valde man alltså att sälja ut 7% av bolaget i det här läget. Och man skrev dessutom i pressmeddelandet att man har tittat igenom portföljen och om man väljer och Gäller olika saker hur man bedömer framtiden och så vidare. Men de har nog bedömt att man ska ur det här. För jag vet inte riktigt varför man skulle sälja ner sig från 37-38 till sälja 7% och så vidare. Jag tror att det kommer mer va? Helt
0: enkelt. Och, och när du säger mer du är det som generellt i inte bara BRF utan i den här typen av bolag. För BRF enligt min mening, rätt men fel, tillhör en grupp bolag som har varit ofantligt populära bland småbolagsförvaltare, Sverige förvaltare och investerare generellt så att vi har liksom Nybe, ja. vi har Lifco, Sinsch och ett antal bolag. Eh, och du har med en graf som jag tror visar senaste två månaderna på vad man kallar tillväxtaktier mm. mot börsen. Absolut. Och det ser ut under den här korta perioden i alla fall, som att vi ser ett trendbrott.
1: Ja, det stämmer. Och, och trendbrottet kom egentligen i samband med Q2-rapporterna i juli. I slutet på juli så börjar det här trendbrottet, för då pikade de här om vi ska säga de tillväxtaktierna. Jag har, korgen som jag har i grafen här, det är Sinch, Lifco, Bayer Ref, Abtec, Indutrade och Nibe. Så det är de här klassiska. Och vad som är som håller samman de här, det är ju alltid tillväxtbolag helt enkelt. Men på något sätt så var det så att de pikade och jag vet inte om det är att deras momentum har avtagit eller om det är helt enkelt så att de cykliska bolagen kom in lite bättre och att man ser att det ändå vänder. här. Men vi kan ju För, bara konstatera ja. att de har hoppat ut här.
0: För, vi ser ju samma vad ska man säga, trend i USA även fast det är en mm. annan kategori av aktör. Om vi tittar på de här de stora fangbolagen som har drivit börsen väldigt mycket, de är liksom tror jag ner 15% sen ja. för inte så länge sedan.
1: Precis. Fangbolagen, eller i alla fall de som jag definierar där, är lite godtyckligt kan man säga. I kåringen, de är ner ungefär 15%. Och tittar du på ett bolag som Apple så är väl de ner 25. Kanske lite mer till och med just idag. Så de här har ju på något sätt smugit sig ner utan att vi nästan har noterat det faktiskt. Och 25% procent är ju ändå det är ett stort fall. Nu kommer de ju från höga nivåer, det ska man göra klart för sig då men det kan ju vara en spricka, liksom lite av den första sprickan man ser i den här täck bubblan eller vad ska vi säga?
0: Kan, kan det inte vara så liksom att vi, vi har gått in i hösten historiskt sett så är det kanske en säsongsmässigt lite svagare period just nu ökad coronorörelse, vi har presidentval och så vidare, man bara plockar hem vinster, där det har funnits, att det här kan stutsa upp igen.
1: Ja. Eh, naturligtvis kan det vara så. Fangaktierna som, som den här korgen är ändå upp 50% det här året så att, de har ju gått fantastiskt bra. Eh, men det är ändå tycker jag spännande att se att de här Nikola, Nano X och lite andra såna här saker som, som kanske är en scam eller inte. Eller, de är i alla fall väldigt, väldigt håsade de här bolagen. Vi såg Snowflake som kom in som Warren Buffett var med i ett cloudbolag mm. som första laget handlas till 66 miljarder dollar. De omsätter 250 miljoner dollar mm. i år och förlorar ungefär lika mycket. Det är fantastiska bolag men alltid när man toppar ut på något sätt så, så är det ju de här sakerna som kommer först. Va? Om, man, om man trycker ner kolen nu så ser man ju ändå att man kan inte komma till marknaden med nästan vad som helst. Det har man ju kunnat historiskt här den sista tiden.
0: Jag tänkte, ja intressant, vi ska, prata, vi ska toucha det här ämnet lite senare också men jag tänkte att en annan aktualitet, eller jag träffade P.O. Nilsson på P.O. Nilsson Fonden förra veckan och då berättade han att han hade ökat i Telia och att en av de saker han såg framåt, det var att relativt nya veden som Alison alltså Kirby skulle börja gå ut och träffa investerare och berätta lite grann hur hon tänker och du har varit på ett sådant möte. Just det. Vad är dina intryck? De
1: är genomgående positiva skulle jag säga. Mer än jag trodde från början. Hon gav ett väldigt solitt intryck. Hon har ju fått lite tid på sig här. Kanske på grund av corona att det har blivit lite lugnare. Hon behöver inte prata med så mycket investerare helt enkelt. Så att hon har ju hunnit gå igenom Telia ganska ordentligt. Haft hjälp av lite konsulter. Kollat vad Telia skiljer sig från konkurrenter. På, framförallt kost då. Sådana saker. Hon har också gått igenom hela portföljen. Hon är väl medveten om hon poängterar det där till exempel att eh, infrastrukturtillgångar handlas med väldigt höga multiplar och bolag som Telia som äger infrastruktur hänger inte riktigt med där. Så att hon har liksom fokus på den biten. Och överlag så måste man väl att hon är ju den första vägen på Telia som kanske kommer in utan ryggsäck. Hon dumpade ju Turk säljde först och gjorde i princip, eh, vilket var bra tror jag. Så att hon har ju inget läge sig här. Hon har, behöver inte sitta i östasiatiska muthärvor eller något liknande. utan Hon kan ju börja om från början. Så att,
0: eh, det kändes väldigt upplyftande det måste jag säga. Du med PO om att det här är en aktie man ska äga? Det tror jag faktiskt att man ska göra, verkligen. Och,
1: eh, de har ju väldigt bra tillgångar i form av infrastruktur och sen är man ju den absoluta marknadsledaren. I Norden här. Så att, ställningen är väldigt bra. Det gäller bara att göra någonting av den. Mm.
0: Du, jag tänkte att vi skulle göra en liten kort tillbakablick. Du och jag snakkades vid senast den 16 juli, om jag såg rätt i mitt arkiv. Ja. Det var mitt i brinnande Q2-perioden. Nu närmar vi oss Q3. Och vi pratade tidigare om att kanske vi ser trendbott i vissa aktier. Men hur har din fundamentala vi har den förändrats något sen vi snackades vid senast? Har du liksom ändrat riktning på något sätt?
1: Vi har väl faktiskt blivit något mer positiva till konjunkturen här på kort sikt. Med pandemin så går det att se alla möjliga problem som kan komma och så vidare. Staterna lånar mycket pengar och det är riksbanker och så vidare. Men just nu på kort sikt så tror jag att det ser väldigt bra ut. Vi har lyssnat på många verkstadsbolag. Vi har sett många som har kommit med rapporter. Igår kväll kom Trigano till exempel som är störst på RVs i Europa. De pratar om en exceptionellt intresse för RVs. De måste till och med skjuta lite på lanseringen av produkterna för 2021. för att De måste hinna producera helt enkelt. Så att Q3 kommer nog inte att bli det sämsta kvartalet utan det känns väldigt väldigt bra. Och det kommer nog att spela in över Q4 också. Får vi problem så kommer det liksom senare. Men jag tror att vi kommer att få ett cykliskt uppsving här. och Det kan ju vara det jag har sett då: cykliska aktier kontra tillväxt också. Att, att de tar tillbaka lite mark här.
0: Jag tänkte att jag titta på en graf för att se hur värderingarna har utvecklats för ett antal sektorer. Och det här är egentligen kanske en bekräftelse på vi pratade om tidigare också. Som visar, det är alltså värderingsökningen på fem och på tio år. Och dessutom vad värderingen står i nu. Eh, teknik givetvis har sett den största ökningen. Eh, vi har bland bank som har sett en, en eh, minskad värdering. Hur, vad ser du annars härifrån som du tar med dig när du lägger ditt pussar? Det,
1: det är klart att det ser, det ser ganska dyrt ut eh, överlag. Det måste man väl ändå säga. Det är få sektorer. Men värsta handlas väl 20-30% mm. över, över snittet så att säga. Och då när jag tittar på det här så tittar jag ändå på vinsten för 2021 så jag tittar på next annual vinst hela tiden för att få bort det här 2020. Men det är också ett resultat av att räntorna är så låga, centralbankerna har stimulerat så oerhört mycket. Va? Och sen känns det lite som att vi handlar mer och mer börsen på momentum och nu har vi en, vi är liksom i en tillväxt eller en återhämtningsfas. Jag tror att Sundling pratade om det med dig tidigare för några dagar sedan om att vi är ju i en liten återhämtningsfas här från ja. corona och eh, då gäller det att hänga på. Då är det inte själva nivåerna på vinsterna som är jättenoga utan det kommer lite senare när vi börjar planera ut och, eh, ja. man kan alltid vara orolig men, men jag tror inte man behöver vara det just nu så att säga.
0: Men om, om man tittar på vad du har gjort för eh, några konkreta förändringar så. Vi talades vid så vet jag att du har gjort en, en del förändringar vad gäller mm. enskilda aktier i varje fall. Och det låter ju som du är lite mer tiltad, lite mer än tidigare tiltad mot cyklist. Ja det
1: är vi. Vi har till exempel köpt både Autoliv och vi har köpt ner som har var inne lite av och till. Men, men de har vi köpt nu. Bilproduktionen generellt sett har ju fallit ganska kraftigt mm. överlag. Och där tror jag faktiskt att vi kommer få ett upptick. De, de har liksom kommit ner till nivåer där vi, där vi nästan måste få ett upptick om inte vi ska göra en total nedstängning igen. Vilket jag tror är väldigt, väldigt osannolikt. Så där tror jag vi har lite momentum med oss helt enkelt. Sen har vi köpt lite generell verkstad. Vi pratar SKF, Sandvik, den typen av bolag.
0: Och, och sen har du också att du har köpt lite mer fastigheter. Det är ju faktiskt en sektor som mm. äntligen för de som gillar fastigheter har börjat återhämta sig. Och jag tänkte att vi ska titta på en graf som jag tyckte var superintressant som visade på Castellums finansieringskostnader för det här var ju den stora oron i början av pandemin att fastighetslagen skulle, eller det skulle vara svårt att refinansiera helt enkelt. Du får nästan berätta själv för det här tycker jag är på något sätt en illustration över hela pandemiutvecklingen på något sätt.
1: Ja, den här grafen går ju tillbaka till 2018 och det är alltså en treåring. Den faller 2023 så den var ju lite längre om man går tillbaka. Då. Men det, det visar ju ungefär hur marknaden har reagerat och hur långt ner vi ändå har kommit. Mm. Och vi är, ju, vi är ju ner och tangerar de lägsta nivåerna. Och sen, vi var ju ungefär där innan pandemin och då gick det ju brant, brant upp. För då var det ju alla livrädda helt enkelt. Och sen så har vi ju kontinuerligt fallit hela året. Och sen första juli när Riksbanken sa att de skulle köpa även företagsobligationer, då accelererade ju fallet ner. Jag tror att vi låg runt en 1,9 eller något sånt där. Och nu ligger vi väl på 0,48. Mm. Och att ett fastighetsbolag lånar, även om Castellem är ett fint bolag, lånar på 0,48. Det är ju det är naturligtvis
0: lågt. Ja, och det visar väl också att eh, man, risken för fastighetssektorn har minskat därmed också, om man ser rent finansieringssätt finansiering som är, som är jätteviktigt för dem?
1: Ja, absolut. absolut. Jag tror inte det är något problem för de här bolagen att finansiera sig alls på obligationsmarknaden. Det, det är inga problem. Jag vet inte om ens Riksbanken skulle behöva, men Nej. jag tror man satte igång den 14 september. Jag tror inte de behövs egentligen just nu. De kan nog spara krutet tills, tills det blir värre. Och,
0: och du, Astrid, precis en annan omåttligt populär aktie under pandemin, det är husfarna. Du har lite andra tankar där, vet jag. Ja,
1: vi, var ju, vi har ju varit med där ett tag. Då. Så att under sommaren så sålde vi ut alla huskvarorna. Och det är ju lite av det här konsumenttilten. Och nu kanske det har gått lite längre än jag trodde från början. För att vi kanske blir hemma lite längre då. Men själv har jag svårt att se hur vi ska kunna upprepa sådana här saker. Därför att jag ser det som att det här är en förskjutning i tid av konsumtion och ingenting annat. Jag tror inte att det är en strukturell trend. Utan det är bara att man köper de här grejerna nu det gäller ju mycket av de här bolagen som bygghemma, byggmax. Man kommer ju inte att köpa en till gräsklippare, och man kommer inte att köpa en till. Visst, absolut. Trädgårdsslang och så vidare. Mer slitagegrejer kanske man behöver men vi ser en oerhört boom nu. Sen kan jag naturligtvis ha fel och säga att det här kanske håller i sig 2021 också. För att nu står vi snart inför en införsäljningsperiod för 2021. Ja. När man behöver handla upp lagren. Och absolut, det kan vara så. Men den här exceptionella efterfrågan kan ju inte hålla i sig.
0: Och sen är väl frågan också, vi pratade om det lite grann innan det här samtalet, det här när vi ser nu att coronan eh, blossar upp. Och det är väl också lite det som börsen har reagerat på, misstänker mm. att det är en viktig faktor. Och för, för min känsla har ju varit tidigare på något sätt att faran är över ur ett marknadsperspektiv. Men det känns ju spontant som vi har en ganska lång väg att vandra. Fast vi har stimulanser förstås och vi har bättre sjukvård som vet veten ska hantera det här. Men jag vet inte, hur resonerar ni på ert kontor kring vad som kommer att hända?
1: Nej, men jag håller, vi håller nog med här faktiskt. Och vi tror nog att det här kommer att ta lite längre tid än man tror. För att jag tror inte det här vaccinet är den här silverbullet som alla tror att det bara ska... Så fort det kommer så ska det, ska det vända liksom. Och nu har vi ju sett... De här problemen i AstraZeneca, man har fått avvakta vaccintesterna i USA till exempel. Det är väldigt få fall som har råkat ut för något, men det väcker ändå en viss oro och det gör att det här kan ta lite längre tid än man tror. Och sen ska man komma ihåg att även om vi börjar producera det nu och vi börjar distribuera under Q1 nästa år i bästa fall så kommer det att dröja väldigt länge innan gemene
0: man har fått det här. Ja, det blir intressant att följa. Du, eh, avslutningsvis, eh, Lasse, en kort uppföljning på vad vi pratade om förra gången. Då pratade vi om kulinia. Så är jag rätt nu? Jag säger alltid fel. Så är jag rätt nu? Kulinia. Tack. Eh, du gillade aktien. Den har gått jättebra sedan dess. Men, likt många andra tillväxtbolag, tappat här på slutet. Eh, är det något nytt i caset du ser eller är du fortsatt lika positiv efter den här kursuppgången?
1: Nej, vi är nog fortsatt lite lika positiva. Det som har hänt efter, efter Q2-rapporten det är att man har satt igång den riktiga studien som ska ligga till grund för godkännandet i Europa. Och då är det tre maskiner som ska ställas ut eller egentligen är det två, därför att den ena maskinen kan man köra internt den andra har ställts på Akademiska Uppsala och den tredje på ett sjukhus i Danmark. Så att nu är man igång med den riktiga studien. Och de här studierna tar ju inte jättelång tid för här behöver man ju bara validera att maskinen fungerar och att den är säker och att den ger ett bra resultat så att säga. Så att det här kommer nog att vara klart under hösten och sen ska man ju lämna in då ett godkännande för Europa. Och sen under nästa år, i början på nästa år så kommer man göra om samma sak i USA fast man kan använda delar av resultatet från Europa. Men man behöver göra lite studier i USA också. Så att förhoppningsvis ser vi då en lansering i Europa nästa år.
0: Mm. Det får bli slutorden Lasse ja. uh, Kul att snacka med dig Vi uh, hörs igen Senare i höst hoppas jag, ja, jag Sköt om dig Och håll dig frisk
1: Tack.